0: Opublikowano maile,
1: podobno pochodzące ze skrzynki Michała Dworczyka. W poufnej rozmowie Dworczyka z sekretarzem stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, która odbyła się przed wyborami 2020 roku, Dworczyk sugeruje, by w kampanii wyborczej poruszyć temat dostępu do broni i w ten sposób przechwycić wyborców Konfederacji. W tym kontekście pojawia się wątek Andrzeja Turczyna. Co w nim jest? O tym już za chwilę. A dziś także o kolejnej prorosyjskiej wypowiedzi papieża Franciszka, który twierdzi, że naród rosyjski jest wspaniały, a na wojnie walczą tylko źli najemnicy i żołnierze. Porozmawiamy także o wyborach środka kadencji w Stanach Zjednoczonych, które odbywają się dziś i o tym, dlaczego republikanie nie chcą wspierać Ukrainy. To jest program Idź Pod Prąd na Żywo, Tymoteusz Chajewski. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami dzisiaj, można powiedzieć, weterani, i idź pod prąd, bo mamy taki dosyć już stary skład sprzed wielu lat, pastor Paweł Chojecki, witam.
2: Witam, jeszcze Michał Wałka
1: Redaktor Cezary Kusowicz, witamy. Dzień dobry. I mecenas Andrzej Turczyn, witam Cię Andrzeju.
2: Dzień dobry, dzień dobry bardzo. Mam takie śmieszne tło, mogę sobie nawet zmieniać, proszę. Ha, ha.
1: Ależ technologia normalnie do koszalina tam dotarła. Andrzeju, na początek oczywiście przypominamy o wsparciu telewizji. pod prąd, o subskrypcji. Ale to nie, żeby Andrzej. Nie, 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 Andrzejowi, nie, Andrzejowi, nie Andrzejowi. Tylko o tak. Oczywiście. A, nie, no to Możecie też pisać komentarze. Jest też sonda, widziałem na naszych mediach społecznościowych. Czy popierasz dostęp do broni? Jakieś mniej więcej takie pytanie, jest może niedosłownie. E, czy popieras to będzie to w przyszłym roku taka sonda no,
3: nie wiadomo nie Może... wiadomo
1: Jarek to jest Zachęcam. samy was też do kontaktu telefonicznego możecie dzwonić na numer 536 813 435 od odbierze redaktor Michał Fałek albo dzwoni potem idź pod prąd.pl/wsparcie tam możecie zobaczyć jak nas wesprzeć a my przechodzimy właśnie do tych Maili do tych wycieków Dworczych Liks to już trwa tak no, rok, półtora, myślę, chyba w zeszłym roku, w, w lecie gdzieś to tak z głowy szacuję, że zaczęły te maile podobno od e, Michała Dworczyka, od tej jego, e, z jego skrzynki na wirtualnej Polsce wyciekać. No i teraz e, przed kilkoma dniami ukazała się poufna rozmowa, e, której także ty występujesz, e, Michał Dworczyk. Pisze, ma pisać do Wojciecha Kolarskiego, to jest sekretarz stanu w Kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, pisze tak. W nawiązaniu do wczorajszej rozmowy przesyłam krótki materiał informacyjny i projekt wywiadu z prezydentem Andrzeją Dudą, który po spotkaniu z rekonstruktorami w Suwałkach można było opublikować dla uspokojenia środowiska strzeleckiego. 250 tysięcy osób plus rodziny, które skutecznie zagospodarowuje i podburza przeciwko nam Konfederacja, proponuję publikację na portalu branżowym defens24.pl lub w polityce, pl, <tłenki> w polityce takie branżowe, pozdrawiam. Michał, no i do tego mailu jest załączony, załączona propozycja wywiadu, oczywiście z Andrzejem Dudą, z pytaniami, już od razu są odpowiedzi Andrzeja Dudy, no i jest też właśnie taka rozpiska, taki materiał odnośnie test Krzysztofa Bosaka, no i jest tam właśnie też o tobie, jest twój tweet, on może za chwilę i jest taka bardzo, bardzo ciekawa notatka, Teksty Andrzeja Turczyna są wysoce opiniotwórcze w środowisku strzeleckim, a ten wykorzystuje każdą okazję do uderzenia prezydenta Andrzeja Dudę i wpis odnośnie dostępu do broni. No i jest zacytowany ten twój tweet, że być może Krzysztof Bosak powinien oświadczyć, poprosić Andrzeja Dudę, żeby załatwił jakąś, powiedziałeś, ładną ustawę o broni i amunicji u prezesa i żeby w ten sposób przekazał głosy na Andrzeja Dudę. Andrzeju, co sobie pomyślałeś, jak, jak się poczułeś, jak się dowiedziałeś, że obóz władzy w poufnych rozmowach zajmuje się tobą, twoimi publikacjami?
2: Nie, w ogóle się nie poczułem. Se pomyślałem, że, yy, że jakoś tam zostałem <śmiech> uczczony <śmiech> za moje parę lat pisania na temat dostępu do broni palnej. Yy, ale pomyślałem też sobie, to może trochę później, tak nie, nie od razu, że yy, oni jednak obserwują, i wyjaśniło mi się też trochę to, że tak jakby przestano ze mną z tego obozu rządowego podejmować rozmowę. Myślę, że to jest jakby jeden z elementów, że oni uznali, że ponieważ ja atakuję PiS, a, a w PiS obowiązuje taka zasada, taka feudalna, czyli takiej poddańczości wobec, wobec władzy, skoro ja PiS krytykuję, no to w związku z tym nie można ze mną rozmawiać. Ale ja się w sumie zadowolony jestem, że ten, że, że ten mail wyciekł, bo myślę też, że ten mój mail, ten, 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 ta wiadomość, która dotyczy mnie, ona potwierdza w ogóle autentyczność tych maili, które dotyczą pana Dworczyka, dlatego że tego się nie dało stworzyć. Ja, jak widzę to, co napisał pan Dworczyk, no to nie mam wątpliwości, że to jest jego autentyczna wiadomość. Raz, że on jest osobą, czy już wcześniej był osobą, która była w jakiś sposób zainteresowana tematyką dostępu do broni palnej, a dwa, że konstrukcja i, tej, i tego materiału informacyjnego i, I korespondencji, no, moim zdaniem niewątpliwie wskazuje na to, że to jest autentycznie mail pochodzący od pana Dworczyka, więc y, to potwierdza także autentyczność tych wszystkich rewelacji, które w tej, w tej korespondencji się pojawiają.
1: Ciekawe jest też, no bo na ten mail odpowiada, jest u, um, ujawniony też, e, jak odpowiedzia, e, odpowiedział Wojciech Kolarski właśnie, tak jak mówiliśmy. On już pisze z, z państwowej, z, z, ze skrzynki prezydent.pl i pisze tak zrobimy, kropka, znak zapytania. Jest napisane, wysłane z iPhone'a a na dole jest też ciekawa notka. Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości, jeśli nie musisz. Czyli jednak oni tak trochę są tacy a to chyba, trochę, chyba
3: jest nie, taki nie, jest chyba automat. automat tak, Okej, okay, to przepraszam. Nie, ale nie, nie, nie. ten automat, ja, wiecie, ktoś tam... Y Myślę, że... No, ale to co?
2: automat, żeby nie drukować, żeby... Nie wiem, wiem ale
3: że są jakieś y, formy zabezpieczenia no, jakoś myśli, tak? że tak powiem, wyciekiem. No, ale
1: <śmiech> możemy się zapytać... Yy... Co sądzicie? W takim razie jeszcze może Andrzeju do Ciebie pytanie, co nam mówi ta rozmowa, bo tutaj e, no, wydawałoby się, że wywiad z prezydentem to w jakiś sposób chociażby ten prezydent jakoś by spojrzał na te pytania. Tutaj mamy przesłane i pytania i odpowiedzi. E, co nam to mówi o opisie ogólnie, o tym e, ich, przy, ich zasadzie jakby podejmowania problemów, zajmowania się tematem dobroni, że mamy te, te maile, to, to co przeczytałeś, co on to tobie mówi o, na temat PiSu Michała Dworczyka, Kancelarii Andrzeja Dudy?
2: No, ja ten wywiad nazwałem fake wywiadem, no bo to jest fałszywy wywiad. No, no, był przygotowywany do tego, żeby był wywiadem z Andrzejem Dudą. On się chyba nie, nie ukazał. Ja próbowałem odszukać, jakoś tak wpisując pełne frazy z tego wywiadu, w internecie, ale nie, nie odnotowałem czegoś takiego, żeby ten wywiad się pojawił. To może też wskazywać na to, że te i inne wywiady z panem Dudą są tak samo robione. Być może pan Duda po prostu pojęcie, czym prezydent Duda, pojęcia nie ma na temat y, tych kwestii, y, które Lud traktuje jako poruszone przez niego. No, tak by to wskazywało z tego przygotowanego przez pana Dworczyka wywiadu. To też wskazuje na to, z jakim oni lekceważeniem podchodzą do wyborców nie mają najmniejszych skrupułów, i to można powiedzieć na najwyższych szczytach władzy, żeby kłamać. Przecież no, że to zwykłe kłamstwo stworzyć, yy, stworzyć wywiad, yy, że niby to dotyczy pana prezydenta Dudy, czy, że niby to on wypowiada się. No, to jest zwykłe kłamstwo. Kłamstwo po pierwsze pochodzi od szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli od pana Dworczyka. I na to kłamstwo przecież w żaden sposób nie reaguje sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. To pokazuje z kim my mamy do czynienia. To są, to są ludzie, którzy z kłamstwa uczynili metodę działania w swoich w swojej polityce, w swoim postępowaniu na urzędzie. Już tam nie będę rozdzierał szat, jak to jest, jaka to wielka demoralizacja, bo przecież to już tam w przypadku PiSu, nie wiem co by. to trzeba by strasznie kląć zacząć, żeby jakoś stopniować to, w jaki sposób oni się zachowują, czy żeby jakby dać wyraz, wyraz emocjom, czy, czy czemukolwiek, co by wskazywało na to, jak oni nas traktują. No więc to, to jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, cynicznie, w ogóle bez jakiegoś takiego zaangażowania, czy oni to rzeczywiście zrobią, czy tego rzeczywiście nie zrobią, po prostu próbują wykiwać, oszukać kilkaset tysięcy ludzi, kitując im, że prezydent Duda wypowiada takie słowa, bo przecież przedmiotem i przedmiotem dyskusji pomiędzy tymi ludźmi to nie było to, że tak będzie, jak tu piszemy tylko przedmiotem dyskusji było napiszmy, żeby y, o, u, uspokoić środowisko. Czyli co oni mówią? Oni mówią ściemnijmy oszukajmy, żeby się dało ich kiwnąć, żeby się dało w jakiś sposób ich wykiwać i uzyskać ich głosy. No to jest właśnie środowisko PiS. Oni są wszyscy, no wszyscy, no już tam nie chcę generalizować, ale pokazuje mnie, jeżeli na najwyższych, na najwyższych szczytach oni takimi się metodami posługują, to to, to, to po prostu świadczy tylko o tym, że Niestety Polska jest pustoszona przez coś gorszego niż gangrena, zaraza i nie wiem jeszcze, jakie inne yy, yy, plagi egipskie by mogły na Polskę spaść. To PiS chyba jest z y, sytuacją znacznie gorszą.
1: Pastor Paweł Hecki, co ty powiesz? Bo tutaj rzeczywiście pamiętacie, jak mówiliśmy w zeszłym roku, jak wyciekły te maile, że tam sytuacja na, Ukra na Białorusi to jest polityczne złoto. No tutaj też mamy tak coś mniej więcej w tym stylu, no bo kwestia jest tylko tych 250 tysięcy osób no czy, znaczne, tak jak czy ustalimy coś, czy nie, to nieważne. W tam. tym wywiadzie, jak się go przeczyta, to też tam, to, jest, to są tylko takie zapewnienia, że ja nie podpiszę nic gorszego, że do, a, musimy tam, się tam, dostosować pierdu, pierdu. do unijnej dyrektywy. To nie jedyne
0: jakieś konkretne zapewnienia, a reszta to takie okrągłe zdania, żeby nic
1: tak, nie powiedzieć. To po prostu, ale w branżowym portalu, żeby to, już, to do, też dodaje jakieś tam, powiedzmy,
3: powagi. W polityce. W polityce to... takiej, takiej mniejszej sprawy, czyli jak oni cały czas boją się opinii publicznej. Nie? Jak boją się szczególnie niezależnych ośrodków kształtowania opinii publicznej, nie? bo to, że ty, Andrzeju, piszesz to, co myślisz, nie? to jest dość oczywiste, no, że nie przyjąłeś tej feudalnej, można powiedzieć, takiej, takiego założenia feudalnego, że najpierw trzeba pocałować prezesa w dupę, a potem dopiero można funkcjonować w przestrzeni publicznej, czyli trzeba złożyć hołd lenny, bić pokłony przed Jarosławem, no to wtedy można mieć miejsce w jakichś tam mediach publicznych czy, czy mediach, które udają prywatne, a w rzeczywistości są w rękach rządowych państwowych. Jeśli ktoś takiego hołdu nie złoży, tylko pozwala sobie na niezależność, to jest pod szczególnym nadzorem kliki rządzącej. Nie? I tu jest przykład Andrzeja w tych tajnych mailach, a ja przypominam na początku pandemii mieliśmy taką, że tak powiem przyjemność, tak to nazwijmy, że ten sam pan dworczyk, czyli widać, że on śledzi te różne środowiska takie, które krytykują PiS, wyśmiewał nas, raczył nas wyśmiewać, o tak trzeba powiedzieć. On został zapytany w wywiadzie On, no, Tak, tak, no ale ja mówię o tym, co on powiedział, czyli zna to środowisko, mówię o środowisku idź pod prąd, o telewizji idź pod prąd, nie? Znał doskonale to środowisko i zaczął tam wyśmiewać, dworując czy dworczykując sobie z tego, co my mówiliśmy. Kto miał rację, no to już tam widzowie mogą ocenić, ale tylko pokazuje, że oni namierzają takie środowiska niezależne, opiniotwórcze no i w jakiś sposób się nimi zajmują. No, nami później się też zajął sąd i wcześniej prokuratura i tak dalej. Nie? Czyli widzicie, że to nie są jakieś nasze wymysły czy przypadki. Nie? Celem tej kliki rządzącej, komuny jest zniszczenie wszelkiej niezależności. Nie? A druga, no ta poważniejsza, Kwestia to, że oni absolutnie nie zamierzają nic dobrego dla Polaków robić. Oni zamierzają okradać Polskę. Oni zamierzają trwać przy korycie, trwać przy władzy. To jest ich prawdziwy cel, a kłamstwo, oszukaństwo, zwodzenie za pomocą niespełnionych obietnic. To zresztą, co Morawiecki powiedział, że pamiętacie tam przy tych ośmiorniczkach usowy, że trzeba ludziom naobiecywać, potem zmniejszać oczekiwania i gonić do roboty za miskę ryżu. To jest ich prawdziwy program polityczny. To jest program dla niewolników, nie dla Polaków. Mhm.
1: Andrzeju, jeszcze Cię dopytam, bo powiedziałeś, że ten wywiad się raczej nie ukazał. Ja pamiętam ten rok 2020. Z tego, co pamiętam, Andrzej Duda za bardzo wtedy o obronie nic chyba nie powiedział. Pamiętamy też te targi, tam miały być te targi, wydawało się, że będą targi z Krzysztofem Bosakiem. W końcu on nikogo nie poparł, także chyba nic z tego nie wyszło. Teraz widziałem, y, mamy przed kilkoma dniami ten temat się pojawił minister, y, były minister, a te obecnie w, w, właśnie w, u prezydenta Jan Krzysztof Ardanowski 3 listopada y, pojawił się y, na Biesiadzie. Hubertowskiej, tak, czyli właśnie takiej myśliwskiej, napisał, że myśliwi to ponad 120 tysięcy osób, mówiących dobrze posługiwać się bronią. Pośród nich około 10 tysięcy to snajperzy. Wobec zagrożenia to ogromny zasób obrońców naszej ojczyzny, znających swój teren, jego ukształtowanie. Zasób ten należy wspierać jako element struktury obrony. Czy to... Czy to jest jakiś kolejny uśmiech teraz do środowisk jakiś strzeleckich, czy to po prostu minister Ardanowski gdzieś tam sobie oddzielnie wspiera, też jako rolnik, jako były minister rolnictwa, wspiera tych myśliwych? Jak to jest z tym zainteresowaniem biura prezydenta, czy w ogóle prezydenta tymi sprawami strzelectwa?
2: Sam pan prezydent, podejrzewam, że o tym zielonego pojęcia nie ma, i jego bym raczej oceniał jako takiego miękkiego człowieka, który się nie interesuje takimi rzeczami. Natomiast pewnie są, zresztą tak zawsze twierdziłem, że w pisie są również i rozumni ludzie, którzy wiedzą, że to są że, że dostęp do broni palnej i posiadanie broni przez osoby prywatne to jest niezwykle istotne zjawisko społeczne. Więc są tam tacy ludzie i nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast z uwagi na to, że PiS jest partią feudalną, taką jedynowładczą, tam o wszystkim decyduje jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie. W związku z tym takie ukłony są tylko ukłonami i każdy, kto, do kogo jest skierowany taki ukłon, nawet bardzo pozytywny, jak w przypadku tej wypowiedzi pana Ardanowskiego, to musi sobie taki ktoś, do kogo się uśmiecha pan Ardanowski, wiedzieć, że to jest tylko uśmiech pana Ardanowskiego, jego prywatna opinia, która nie będzie miała tak naprawdę żadnego znaczenia przy rozstrzyganiu o losach dostępu do broni, czy w ogóle o losach środowiska. Dla udowodnienia tej tezy przedstawię to, że przecież PiS wprowadził regulacje prawne, które bardzo wyniszczają środowisko myśliwych. Pierwsza regulacja to taka, że zakazano udziału w polowaniach osób do 18 roku życia, czyli ojciec jak ma ojciec myśliwy, jak ma syna 17-letniego, to jakby go chciał wziąć na polowanie, to by się okazał przestępcą to to jest regulacja pochodząca od środowiska Prawa i Sprawiedliwości. I to nie są uśmiechy, tylko to jest prawo robienie z myśliwych, z ludzi troszczących się o należyte wychowanie swoich dzieci przestępców. To tak wygląda. Druga rzecz jest taka, że wprowadzono myśliwym taki co pięć lat badania i właśnie w tym roku Wchodzą te badania, że będą myśliwi musieli przynieść, ponad 120 tysięcy ludzi będzie musiało przynieść do wydziałów postępowań administracyjnych badania lekarskie i psychologiczne a jeżeli ich nie przyniosą, to utracą pozwolenie na broni. Moim zdaniem środowisko myśliwych zostanie zdziesiątkowane, bo to jest środowisko ludzi starszych, zupełnie niegroźnych dla otoczenia, zupełnie nie stwarzających żadnego zagrożenia w posługiwaniu się bronią, ale którzy będą musieli przejść bardzo wyśrubowane badania lekarskie i badania psychologiczne i zostanie to środowisko zdziesiątkowane. I, przepraszam, słodko Pierdzenie pana Ardanowskiego do myśliwych będzie miało żadne znaczenie, dlatego jak zostaną wyniszczeni regulacjami PiSu. Ja bym chciał, żeby myśliwi właśnie o tym pamiętali, żeby się nie dali robić z siebie idiotów i nie wierzyli w słowa, być może nawet i prawdziwe, ale nic nieznaczące tak naprawdę i mające na celu tylko ogłupienie. Bo myśmy się w Polsce oduczyli oceniać po faktach, a nauczyliśmy się oceniać po słodkim pierdzeniu kacyków politycznych i po ich obietnicach, które są nic nie warte. Fakty, to się tylko liczy i po tym się wyciąga wnioski.
3: Jeśli mogę coś do tego środowiska ogólnie myśliwskiego rozszerzyć, to na ogólnie środowisko leśników, bo właśnie dzisiaj od naszych widzów związanych z tym środowiskiem dostałem taką oto informację, że w lasach państwowych środowisko bardzo, można powiedzieć, operujące w tym samym obszarze lasów. No dzisiaj, wiecie, rabunkowa gospodarka, wycinka drzew, braki na rynku drewna, no to tam o tym nie będę mówił, ale o czystkach właśnie e, takich feudalnych. E, słyszałem o Leśniczym, to jest właśnie głos naszego widza, który został zwolniony za to, że stanął w niewłaściwym miejscu na zbiorowym zdjęciu. Nie? Rozumiem, że nie stanął koło jakiegoś pisowczyka, posła tego, tylko jakiegoś innego, może bliżej z innego ugrupowania i za to został zwolniony z funkcji w lasach państwowych. I też ta inwazja, taka ideologiczna, Logiczna, no to jest wiecie, Kościół katolicki ręka w rękę z. Pisem przerabia pieniądze publiczne na rzecz Kościoła katolickiego. I oto środowisko leśników, może też i teraz środowisko leśniczy, tych myśliwych. myśliwych też dostanie taki prezent, znaczy nie prezent, bo trzeba słono zapłacić, modlitewnik dla właśnie leśników i tam możemy sobie zobaczyć, jakie jaki jest spis treści, na przykład. Modlitwa za dyrektorów lasów państwowych, nie? No ale czekaj, no, powinna być modlitwa za Jarosława, aby żył nam wiecznie, nie? Tutaj ten feudalizm... Nie, ja bym ratę jakoś albo po bym poszedł temu księdzu. Jak to nie ma za Stalin... Przepraszam, za Kaczyńskiego nie ma modlitwy na początku, tylko za jakiś dyrektorów. Potem jest modlitwa za Nadleśniczego. Nienormalnie normalnie takie jaja. Za nasze publiczne no, pieniądze. Wiecie, jak, jak, Także... jak,
1: jak były te przenośne ołtarze do mszy zamawiane przez wojsko. Przecież w końcu chyba to zostało jakoś anulowane. To ja bym tam się wielce nie dziwił. Porozmawiajmy jeszcze na koniec tego wątku, może jeszcze nie na koniec, ale o osobie właśnie Michał Dworczyka, bo wiemy, że w PiSie mówimy, że tam są, wiemy, różne stronnictwa, tak, Solidarna Polska na przykład, tak, Sasin tam się próbuje wybić, Błaszczak, tak, no właśnie Morawiecki, no bo Dworczyk to jest, to jest Morawiecki, nie, Kancelaria Prezydenta też gdzieś tam jakieś, to jest też jakieś tam skrzydło. Jak wy oceniacie właśnie ten, to skrzydło Morawieckiego? No teraz trochę, chyba dostaje w plecy, no bo, bo, bo Dworczyk już nie, nie jest tym szefem kancelarii. Teraz tam mamy osobę taką, no powiedzmy, mało zasłużoną. Nadzorcę. Nadzorcę, tak jest. No o, o prezydencie, no to często mówiliśmy dobrze w, w kontekście Ukrainy. O Morawieckim różnie, no ale na przykład teraz ta umowa z Amerykanami na elektrownię atomową, no to też jest Morawiecki, no bo Sasin podpisał właśnie z, z Koreańczykami i tam oni mają tam w, w okolicach Bełchatowa chyba robić tą, tą koreańską. Jak wy, wcześniej mówiliśmy, Morawiecki też, też często te Chiny próbował krytykować, coś o tam atakował. Jak te, oceniacie te tarcia w obozie władzy? Kto tam jest lepszy, kto gorszy? Czy to nie ma
3: znaczenia w ogóle? <głos>
0: no zależy myślę, dla rodzin że... królików, no to ma znaczenie, dla Polski... Samych, dla samych tych ludzi może tam jakieś ma znaczenie, no ale y, to, że tam jeden więcej zarobi, a drugi mniej, ale dla efektu, dla całej Polski, czy dla nas, myślę, że niewielki, no oni tam sobie razem jakoś działają. Jeden tego tam chce. Teraz kukis chce odwoływać dziobry, a to no, różne tam są takie tam ruchy, ale nie sądzę, żeby one miały wpływ ogólny. No tutaj Kaczyński te kierunki główne, jakie chce, no to, no to tam kieruje, i tutaj nikt, nikt nic nie zrobi przeciw niemu.
3: No mnie zastanawia, że. PiS teraz idzie znowu w jakąś szaleńczą politykę skłócania Polaków i zrażania sobie kolejnych środowisk. Nie? Tu mówimy o próbie jakiegoś podejścia środowiska rekonstruktorskiego czy ogólnie Polaków zainteresowanych możliwością obrony ojczyzny, dostępem do broni, ale przecież równolegle PiS prowadzi ofensywę mającą zniechęcić ludzi też miłujących wolność w innym obszarze, czyli edukatorów domowych, nie? Właśnie... No nie, no, ale tamto to było dwa lata temu. Ja to wiem, ale ja mówię, że teraz wchodzi w jakąś fazę kolejnego podburzania ludzi, skłócania no tu ludzi. To kobiety za taką wczoraj... No, właśnie, tam... właśnie o tym mówię i tu chciałem zadać też raz moim jednych, raz kolegom pytanie... <laughs> Jak sobie to tłumaczycie? No, wybory blisko, a wczoraj, czy tam przedwczoraj, wcześniej prezes atakuje młode kobiety. Tu już nawet Lewandowska się wypowiedziała, ale to może w dogrywce więcej, bo tam no, nowa, nowa szkoła rodzenia dzieci jest. Przestrzelanie na... goli, wiem. To no, Kowalski, to też z kolei to jest...
1: On kiedyś był zastępcą Macierewicza. Także
3: w tym coraz to nowe teorie. Najpierw tu właśnie alkohol szkodzi rodzeniu dzieci. Teraz jak będziemy, jak Lewandowski sport, sport to zrobi. strzeli gola, to demografia wystrzeli. Ja nie wiem nie wiem, skąd oni biorą te znaczy, idiotyzmy. Taki,
0: taki idiom funkcjonował o strzelaniu gola kiedyś, ale żeby go rozciągać
3: na było.
0: żeby polityk <laughs> o
3: takie głupoty opowiadał. Nie, no coś się dzieje, nie? Mówię, tak jak tu pan Ardanowski, który też został tu wymieniony, przecież on poleciał za to, że przeciwstawił się wojnie z polskimi rolnikami tę, tą e, głupią Zgadą piątkę zwierzę. dla zwierząt. To przecież kaczor z tym latał, nie? i opowiadał, I jakie I piątki to... nie ma. No i piątki nie ma, no, ale... Ale zobaczcie, teraz mają być niedługo wybory, a oni robią takie jakieś głupie rzeczy. Tu edukujących domowo chcą odrzucić od Prawa i Sprawiedliwości. No proszę bardzo, tu młodych ludzi ogólnie, no bo to przecież i młodzi chłopcy też no, podobnie ocenią te durnoty, które Jarosław wypowiada. Jak wy to czytacie? Czy oni chcą jakoś szybciej oddać władzę bo już się czegoś
0: boją, czego
3: oni robią takie głupoty, nie? Macie jakąś odpowiedź racjonalną na to?
0: Czy Jak mówił Forrest Gump, głupi ten, co głupio robi, więc jak ktoś głupio robi, to może po prostu jest głupi. Odważna <głosy> to, to teza, normalnie. Andrzeju, jak ty sobie
1: to tłumaczysz? Jesteś no zwanym fanem. Można tak, i tak
2: powiedzieć, że Kaczyński jest po prostu głupi. Zresztą mam taką osobiste, takie osobiste, znaczy mam takie osobiste zdanie o tym człowieku, że to jest no tam żaden najmądrzejszy człowiek na świecie, myślę, że już ma poważne deficyty w intelekcie swoim, ze starości, z różnych rzeczy, ale już nie domaga. Chociaż są też tacy, którzy mówią, że... U niego nie ma żadnych przypadków i on zarządza poprzez konflikt. I to jest jego środowisko, w którym on się naturalnie porusza. I w nim się najlepiej czuje. W momencie, kiedy zbliżamy się do momentu wyborczego, Kaczyński będzie te konflikty generował, bo on uważa, że to jest metoda osiągania zamierzonych celów. Nie, nie, nie potrafię wejść w jakby w te, to, ten system tego pokrętnego myślenia, którym się posługuje moim zdaniem ten człowiek. Ale mm, ostatnio czytam taką książkę pana Piątka o tej pajęczynie Kaczyńskiego i, i w tej książce jest postawiona taka teza, że Konflikt czy wywoływanie konfliktu jest mechanizmem i metodą działania Jarosława Kaczyńskiego od samego początku, kiedy on się pojawił w sferze publicznej. Może też być tak, że to jest przywoływanie do porządku poddanych. My posługujemy się takim myśleniem, takim oczywiście zatrutym przez feudalizm, przez, 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 przez różne takie rzeczy, ale jednak posługujemy się takim myśleniem, które myśli, myśli wolność, myśli in, o indywidualnym człowieku, myśli o jednostce. Natomiast u Jarosława Kaczyńskiego nie występuje takie zjawisko. On zarządza masami, dla niego jednostki się nie, 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 nie mają żadnego znaczenia. Ja myślę, że to nie jest przypadkowe działanie, ani głupie działanie w jego przypadku, tylko to jest taki, taka metoda zarządzania. On dąży do jakiegoś celu, jakiegoś, którego niekoniecznie my go już widzimy, ale myślę, że te, ten, te konflikty będą coraz bardziej generowane, bo to jest mu do czegoś potrzebne. Być może, tak po ludzku, te konflikty zakończą się tym, że Kaczyński władzę odda, że Kaczyński władzę straci. To, to też tak może być. Ja nie myślę, żeby... Myślę, że nadchodzi taki moment, że to nastąpi, że, yy, że te kombinacje ty, ty Kaczyńskiego i jego całego obozu doprowadzą do tego, że oni utracą władzę, ale no też nie możemy być tego taki, tacy pewni.
1: Andrzej stawia tezę, że to jest celowe, takie zarządzanie przez konflikt. To jest chyba dosyć skuteczne w Polsce, pamiętam tą właśnie ostatnią kampanię wyborczą Andrzeja Dudy. No tam też postawiono na konflikt właśnie z gejami, z LGBT. Patrzę bo, bo, bo... sobie, też przypomnę jeszcze, przypomnę Wam na przykład tą piątkę konfederacji słynną Mencena, który teraz już jest szefem Korwina. No to on też mówił tamtym swoim poplecznikom, że musimy mówić, że my nie chcemy Żydów, homoseksualistów, aborcji, podatków i Unii Europejskiej. Czyli to Polakom może, że my nie chcemy, czyli on nie mówi za bardzo tam, co chcemy, tylko co jest złe na tym konflikcie. Na konflikcie łatwiej jest zarządzać Polakami? No Nawet psycholodzy
0: mówią, jeszcze... że, że łatwiej jest wywołać te emocje Negatywne, czyli przeciw, tak zwane negatywne, właśnie nienawiści do czegoś. Wtedy w Polsce tak jest od długiego czasu, że ludzie e, chyba więcej nawet głosują przeciw jakiejś partii niż za kimś tam, tylko żeby tamci nie doszli do, do władzy, żeby tamci coś nie zrobili. Także widać, że no, działa. Mm -hmm. Postęp
1: prochański. Andrzeju, ty zacząłeś mówić?
2: No, chciałem powiedzieć, że my jesteśmy tacy skłonni, mamy taką skłonność, być może nawet jako naród, do takiego narzekania właśnie, do, do krytykowania. Przekaz jest rzadko kiedy pozytywny. No, też z tego powodu, że za bardzo nie ma co chwalić, ale, ale tak jest. My jesteśmy w ciągłym zwarciu między sobą I, i, i myślę, że to jest też przyczyna, dla której Kaczyński wywołuje te konflikty. On chce, żeby wszyscy byli skłóceni ze wszystkimi, bo być może w ten sposób uda mu się zdyscyplinować to swoje narodowo-socjalistyczne środowisko i być może uda mu się podzielić resztę towarzystwa w taki sposób, żeby przy pomocy y, pokrętnej ordynacji wyborczej uzyskać po raz kolejny większość w Sejmie.
1: No właśnie, to skłócanie to obserwujemy już nie wiem, od paru lat, tak? Bo wspomniałeś Piątkę Kaczyńskiego, tam wcześniej była jeszcze przez sprawa aborcji, to mniej więcej w tym samym mhm. e, czasie e, też były wielkie protesty. E, teraz mamy kolejne, tu kobiety.
3: Ja tu, już... przedukatorzy domowi. Odwołałem się do tej... Też Różnicy też Tajnej, przecież jeszcze obraził jeszcze Ślązaków, głupoty na temat węgla, że Polska na Śląsku nie ma dużo dobrej jakości węgla i że trzeba zamykać te kopalnie, no to przecież to, 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 to jest niezgodne z faktami i to ma odrzucić ludność Śląska od Polski, od głosowania jakiegoś tam patriotycznego i tak dalej, nie? no bo tu będą skojarzenia, że to jest to środowisko patriotyczne, jest wrogie do węgla, wrogie do Śląska, także on kolejne takie podpala rzeczy. Jeśli miałbym to z czymś wiązać, no to po pierwsze... Ci ludzie, zarówno Mencen, jak i Kaczyński, ci, którzy, czy Korwin wcześniej, którzy cały czas takie jakieś bzdurne konflikty y, tworzą, y, czy jakieś takie boczne tematy, y, oni nie mają żadnego programu tak naprawdę. Oni też zapewne nie mają realnej władzy. Oni są jakimiś marionetkami, którzy na tym targu politycznym czy teatrze politycznym mają zarządzać emocjami, to się tak ciekawie nazywa, a rządzi w Polsce kto inny, nie? I tu ciągle się tam dyskutujemy, no kto w Polsce rządzi? No wczoraj posłowi Cymańskiemu przypomniałem, gdzie jego prezes chodził na wódkę, nie? No bo rozmawialiśmy o alkoholu, o dawaniu w szyję, gdzie dawał w szyję Jarosław Kaczyński. I to, ile on tam dał sobie w tę szyję, to nie ma dla mnie żadnego znaczenia albo nie ma wielkiego znaczenia, o tak? bo pytanie, czy się upił i coś tam zrobił głupiego i mają na niego jakieś, jakieś taśmy, no to to może mieć znaczenie. Ale najważniejsze, że on się spotykał, wiedząc z kim. On nie szedł, wiecie, no, na imprezę do swojej cioci. Czy nie, ale do... on
1: jako najmądrzejszy, jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie po prostu poszedł tam przekonać tego sowieckiego agenta że jakoś go tak wy, wy, wystrychnąć. Kiwać, tak, on, tak jak
0: Wałęsa. Yy, ja myślę, że ja, tak? on z Danką
3: Danką obalili. On go poszedł wykiwać, a ty go po prostu nie obalili komunę. No toż tam, jak ktoś chce wierzyć w takie y, cymbergaje, no toż co to ja mu poradzę. Ale ja mówię, że zobaczcie, ta informacja funkcjonuje w obiegu publicznym. Sam Jarosław Kaczyński, prawdopodobnie, żeby zdetonować bombę, żeby to nie było, że ktoś mu wyciągnął te kontakty z rosyjskim wywiadem, on się w swojej książce, jakiejś tam autobiografii czy wywiad ścieg, rzeka, nie pamiętam, on się przyznał, że kilkukrotnie i dużo wódki, że tam zostało wypite, on chodził do tego agenta wysłanego przez Moskwę do zbudowania, można powiedzieć, przyszłości, politycznej w Polsce, czyli żeby zwerbować agenturę wśród polityków, żeby rozpoznać polskich polityków, który jest do czego zdolny, który jest do czego niezdolny, do którego jak podejść, no i żeby opracować plan, który ta agentura czy ludzie manipulowani później odpowiednio mają w Polsce zrealizować. I to jest mniej więcej plan, plan który my nazywamy kato-komuną, planem kato-komuny. On został zrealizowany przy okrągłym Stole, gdzie biskupi katolicy do spółki ze zbrodniarzami komunistycznymi zorganizowali to spotkanie. Później tam tacy ludzie przez obie strony, czyli albo katolicy biskupi rzekomych tych opozycjonistów, albo komuniści tam jakąś stronę rządową, czy też tu profesor Zybertowicz miał ciężki proces, tam chyba do tej pory, tam musi jeszcze ich przepraszać za to, co powiedział o okrągłym stole. I tam został ustalony, można powiedzieć, porządek trzeciej RP. Kto tu będzie rządził, jaki będzie ustrój i tak dalej, i tak dalej. Nie? I wydaje się, że teraz, i to nie nasza specjalnie zasługa, ale zasługa Ukraińców, ich wielkiej dzielności, odporności całego społeczeństwa i dalekowzrocznej polityce klasy politycznej tam, no, te plany zaczynają brać w łeb, że strefa wpływów rosyjska no, przesuwa się na wschód, nie? Że, że, że tak powiem Rosja idzie za Ural. To spowoduje, że w Polsce będą też jakieś tarcia wśród marionetek. Panie
1: Ukraińcy na razie z, z tym pisem dobrze żyją, ale to o tym może za chwilę. Andrzeju, wiem, że ty zaraz musisz nas opuszczać. Na koniec cię zapytam, bo też to skomentowałeś. Sejmowa komisja popiera te dwa projekty ustaw o, o zmianie ustawy o broni i amunicji, tego PiS ki ta jedna i, i drugi tylko PiSowski, ty, tych posłów z Partii Republikańskiej. Napisałeś, że wygląda na to, że coś się jednak dzieje powoli, ale jednak coś się dzieje. Coś więcej możesz nam powiedzieć? Co to oznacza ta akceptacja tej komisji sejmowej?
2: Może to zupełnie nic nie oznaczać. Te projekty były, projekty były opiniowane... Halosu, haśmienia? No, słyszymy, tak, tak. Te projekty były opiniowane pod względem zgodności z dyrektywą unijną oraz z konstytucją. Posiedzenie komisji trwało 10 minut, a czekaliśmy na nie pół roku albo i, i jeszcze więcej, więc to dokładnie może nic nie oznaczać. W głosowaniu zostało podjęte, że pewnym się prawie wszyscy zgodzili z tym, że projekty są zgodne z Konstytucją i Dyrektywą Unijną. Ale w poprzedniej kadencji Sejmu były podobne zwody robione. Też projekt ustawy był opiniowany przez Komisję Ustawodawczą. Też uznano, że jest zgodny z Dyrektywą Unijną oraz z Konstytucją. Wywołało to entuzjazm, że już teraz będą merytoryczne prace nad projektem ustawy o broni amunicji, a projekt ustawy wylądował w biurku jakiegoś marszałka Sejmu i y, przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji ani myślał o tym, żeby nadać bieg y, pracom nad projektem ustawy. I w tym przypadku, czy w tej kadencji Sejmu, być może będzie tak samo. Tym bardziej tak będzie, że jeden z najmądrzejszych ludzi na świecie ostatnio publicznie wypowiedział się na temat dostępu do broni palnej i ponownie wypowiedział te swoje idiotyczne słowa, że jesteśmy jacy jesteśmy, i, I, czyli jesteśmy niebezpieczni względem siebie, agresywni, źli, nie wiem, jakby to tam można było jeszcze nazwać. O, pewnie i przy okazji dajemy w szyję, bo to też takie tezy się pojawiają, że Polak pijany będzie strzelał do sąsiada. I ponieważ Jarosław Kaczyński ostatnio publicznie wypowiedział swoje stanowisko w zakresie dostępu do broni, w szczególności w tym zakresie, że powiedział, że nie jest zwolennikiem tezy, jakoby to posiadanie broni palnej przez cywilnych obywateli miało jakikolwiek wpływ na podniesienie potencjału obronnego państwa. W związku z tym myślę, że te projekty procedowane nie będą albo będą procedowane w taki sposób, że nie zostaną uchwalone. Przypominam, że te projekty właśnie pod takim hasłem są wprowadzane do podobrady Sejmu, że... Dostęp do broni ma zwiększyć siłę obronną państwa i dla wszystkich wydaje się to oczywistą oczywistością, a Jarosław mówi szachmat, a dla mnie nie. I co mi zrobicie?
1: Nic nie zrobimy. Andrzeju, dziękuję Ci za dzisiejszy dziękuję program, bardzo. za Twoją analizę, za to przecież jesteś już teraz no, człowiekiem z maili Dworczyka, tak możesz o sobie ja... mówić, także nie wiem, czy to dobrze, czy źle.
0: Ale... Bardzo
1: opiniotwórczym. Opiniot, tak wysoko mówić. opiniotwórczym, także dziękujemy Ci. Też nie, nie, jak to było opisane, nie, nie skorzystałeś z okazji, żeby zaatakować znowu PiS i, i Andrzeja Dudę, także dobrze czytam. Ale
3: o tam, Andrzeja Dudę najmądrzejszego Jarosława, no to jest dopiero.
2: Ale to jeszcze, jeszcze pan Dworczyk zapomniał napisać, jak to było naprawdę, bo ja nie zacząłem atakować PiSu, bo zacząłem atakować PiS, bo ich tak nie lubię, tylko na początku miałem całkiem spore nadzieje, bo oni jeszcze wtedy byłem głupi i dałem się, i dałem się wpuścić w krzaki i, i, i wierzyłem w te bzdury na przykład tego gaduły Macierewicza, że oni tu będą zwiększać dostęp do broni i różne takie rzeczy i w momencie, kiedy doszedłem do wniosku, że to są zwykłe bzdury, to zacząłem atakować PiS, więc pan Dworczyk w tym ocenie mnie jako y, osoby, która każdą okazję wykorzystuje do atakowania PiS-u. też nie podał prawdy, bo tak nie było. No ja, I Dziękuję bardzo i do widzenia. Ja
0: do widzenia,
3: zaświadczę, dziękuję. że jak organizowałeś m, taką konferencję wespół z politykami, na której też miałem przyjemność chyba Brąbu, z tobą tak, ubyć, tak, tak, ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, no to posłowie PiS byli zaproszeni, mieli poczesne miejsce i wypowiadali tak. się jako jedni z pierwszych. No i do nich, to
1: był rok 2016, Do to nich już było
3: dawno, dawno kierowane. Temu. Tam poseł Czartoryski na pewno był, ale był. chyba
2: jeszcze jakiś
3: inny też poseł.
2: Był. Ten, nie, poseł, tak, był poseł Piętach, no nieważne, był paru posłów, by, było kilku posłów, no, był, był też ten poseł, pan, poseł też. No, Nie, no ale o tym,
4: to porażka,
3: nie, pobudka, porażka, pobudka z porażką. Był, jak, paś, był pan Cejrowski tam. Także przeróżni ludzie byli, ale posłowie PiSu zajmowali tam poczesne miejsce i do nich były kierowane te postulaty środowiska strzeleckiego, także także pamiętam.
2: I ja i co.
3: Tak, no to ja wiem, tylko mówię, że jakby ktoś szuka Dowodu, że kiedyś tu miałeś te nadzieje związane z pisem, no to już ja ten dowód pokazuję.
1: Andrzeju, jeszcze raz Ci dziękujemy. Do, do zobaczenia następnym razem. My przechodzimy. Możemy jeszcze podać wyniki naszej sondy. wstępne. Zachęcamy Was jeszcze do głosowania. No one są chyba wśród naszych widzów w miarę oczywiste, no bo tutaj mamy, czy jesteś za ułatwieniem dostępu do broni? 260 osób głosowało, 88% na tak 7 na, na nie, 4 nie mam zdania. Przejdźmy może do papieża Franciszka
3: krótko. No, zapraszamy te, te 7%, tak? 7% na nie. Widać, że nasze ehm, drzewie
1: nie są mocno statystycznie naturalne, no, no, bo jak było
3: w Polsce badania,
1: to tam było mniej więcej odwrotnie. No tak. No, 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 może
3: nie do końca odwrotnie, ale tam... To, to przecież... No, a nie, to tam było ze 20% Nie bez chyba. przyczyny nazywamy się telewizją iść pod prąd, nie? No, ale Cymański wczoraj powiedział, że właśnie on
0: jest pod prąd, a ty nie?
3: No on jest pod procent, to tak, ale czy pod
0: prąd, no to ja już tam... Bym... Nie, no to się mówi herbata z prądem?
3: Aha, i on jest pod prądem. No to, to, no to jak tak, to tak. Ale mówiąc poważnie, to tych z Was, którzy widzicie jakieś zagrożenia z liberalizacji przepisów dostępu do broni, bo przypominam, że w Polsce mamy jedne z najbardziej restrykcyjnych w świecie przepisów w tym zakresie. I jeśli chodzi o ilość sztuk broni na obywatela, to też dołujemy w statystykach, to jeśli macie jakieś argumenty. To też Dworczyk pisze w tych swoich analizach. Tak, tak, czyli oni wiedzą, jaka jest rzeczywistość, a nie zmienili. Tam dwie sztuki, a nie zmienili tej rzeczywistości. Osób. Także mówię, tych z was, którzy się nie zgadzacie z tym postulatem zwiększenia dostępności do broni palnej, dla wolnych, zdrowych naukowców. Myślę uczciwych Polaków, prosimy Was o przesłanie nam argumentów. No podejmiemy dyskusję z Waszymi głosami i argumentami.
1: Możecie pisać na kontakt małpaizpodprac.pl, a my przechodzimy... Albo teraz na czacie. Albo na czacie. Przechodzimy też do jednego z naszych ulubieńców, papież Franciszek. Po raz kolejny nie skorzystał z okazji do, do nic nie niemówienia. To, to, to jest
0: dopiero przeciwnik posiadania Francji broni, chyba że u ale jego ochroniarzy.
1: u jego ochroniarzy nie powiedział, no, że
3: uderza go oczywiście okrucieństwo na wojnie. Rozbroić gwardię szwajcarską! Nie, no, już jakoś nie słyszałem w Matykanie
1: takiego. Dos... Przeraża go okrucieństwo, jakiego doświadcza naród ukraiński, ale jednocześnie wskazuje, że nie jest to dziełem narodu rosyjskiego, tylko jakichś najemników i żołnierzy. Ci żołnierze to nie wiem, tacy... Kosmicz, nie? No, to są tacy kosmici, którzy to... uczestniczą w wojnie. Wolę myśleć o tym w ten sposób, ponieważ mam duży szacunek dla narodu rosyjskiego, dla humanizmu. Wystarczy U. pomyśleć o Dostojewskim, mm. I on który coś do dziś nas inspiruje, tak mówi. Coś wspólnego, Inspiruje chrześcijan do myślenia o chrześcijaństwie. Mm. Mam wielką sympatię do narodu rosyjskiego. Mam też wielką sympatię do narodu ukraińskiego. Jak czytacie tą wypowiedź o tym Dostojewskim, to przecież stara śpiewka już się go, yy, Ja to już słyszę któryś raz tam od tych wielkich zwolenników Rosji, że to ten naród rosyjski taki dobry, tylko ci komuniści, Żydzi źli.
0: Yy, a to ja papież
3: robi. czytał Dostojewskiego? Bo on raczej przedstawia ochydę tego narodu.
0: Troszkę jakoś, nie wiem, czy Czarek nie... Yy, raczej nie? tak, ale może nawet jak nie czytał, to może widział znaczy, okładkę. <laughs> może yy, tam, tam jest taki tytuł. Zbrodnia i kara. Jak jest zbrodnia, to musi być kara. Po no. prostu takie.
3: Dostojewski właśnie widząc zło Rosji. Ale mówi, to jest zbrodnia jak, jakiś Jak widzę to zło w Rosji, to zaczynam wierzyć w istnienie Boga. No bo jak jest takie zło, takie osobiste, <śmiech> takie inteligentne, osobowe zło, jak widzę w Kacapi, znaczy no to jest nie w Kacapi, ale w Rosji, carskiej, nie? no to zaczynam myśleć, że jak jest to, to musi być zaprzeczenie tego, czyli osobowe dobro i w ten, Ale w ten to sposób nie, wyprowadza nie, nie wiarę ten, w Boga. Nie tak wiem, on chyba nie, 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 nie czytał to. to w wiecach
1: niego. poparcia dla rosyjskiej armii, o tych nawet przecież wiecach w Niemczech, one nie, nie dzieją się tylko w Rosji, tak, no bo tam by można powiedzieć, że Roscy gdzieś tam ich podpłacili, zmusili, żeby przyjść na taki wiec. W Niemczech przecież rosyjscy imigranci robią wiece poparcia właśnie dla Rosji. To w, w, mnóstwo jest pewnych, różnych nagrań, nawet widziałem w, w, w autobusie się Rosjanka płacze, że Ukraińcy, że zginął syn na wojnie właśnie w Ukrainie, Rosjanin, ale w tym samym zdaniu za chwilę tam przeklina tych ruskich odnosistów, ich, znaczy Ukraińców, od wyzywa także dalej tego Putina popiera, nawet straciła syna, nic i to nie nauczyło. On nie wie o tym wszystkim. Jakichś anonimowych tutaj żołnierzach, to jest trochę tak jak Niemcy. Nie, nie ma złych Niemców, tylko są naziści. A Ale to jest, przecież to, to poprzedni
3: papież, który tak często był wychwalany, w kontrze do... Ten, co w Hitlerjugend był? Tak, w kontrze do tego, co tam różne hunty komunistyczne popierał, kiedy był... Zobaczcie, jak oni tam przeszłość mają. <śmiech> Jeden w Hitlerjugend, drugi w jakichś nam huntach i, i różnych takich rzeczach. Ale wracając do meritum, przecież jak papież ten emeryt, nie, przyjechał do Polski, do Auschwitz, no to e, mówił, że to naziści, zrobili nie Niemcy. No, tutaj no to też ten papież tak samo. Żołnierze no, co i najemnicy. Żołnierze i najemnicy. Rosja jest humanistyczna, dobra, miłuje pokój i Dostojecki tak dalej. i tak dalej, tak.
1: No to tyle może o papieżu. Przejdźmy do tych Stanów. jeszcze
0: powiedział, zaapelował do dziennikarzy, bądźcie pacyfistami, tak na koniec powiedział. Hmm. Ale do Putina tutaj...
3: nie, 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 nie apeluję. Jakoś. jakoś chyba nie.
0: Ale Bo jeszcze. Po największym, tak żeby połączyć dwa tematy, największym nieszczęściem na świecie jest produkcja broni. <laughs> To coś no, tak. strasznego. Ale to ten nie pisarz. Niemordowanie ludzi Ludzie, jak w, no, w ale Polsce tak zwiększają. To produkcja broni. Broni. No, to kto,
3: kto jest światowym czo w czołówce producentów broni? No, no właśnie. No, Stany Zjednoczone. Złe. Też, też, ale no, Rosja, Rosja i Chiny. I on jakoś tak nigdy, zawsze jak trzeba się rozbroić, ale... to Zachód musi się rozbrajać, a nigdy Rosja ale, i Chiny. myślicie, czy to. No bo
1: w mojej głowie, no ale to ja nie jestem może jakiś reprezentatywny, no to on już jest dostatecznie skompromitowany i każda ta jego wypowiedź, no to tylko jakby. Od, myślę, że może odwieźć tych ludzi od katolicyzmu. Czy myślicie, że on, nie wiem, liczy, że kogoś przekona? No, w Polsce to chyba nie za bardzo kogoś tam przekona.
0: Używają tego na przykład doradca y, premiera Węgier, teraz udział wywiadu rzeczpospolitej y, i mówi, że tu premier Orban to on nie jest, że tu dobrze robi, bo on jest po stronie pokoju i po tej samej stronie, co papież co Franciszek, papieżek? więc mm -hmm. to nie można powiedzieć, że on jest po stronie Putina. Ci co, on daje po prostu jakieś takie paliwo, no ale to by znaczyło, no, że oni nie. pan, zabudą? że papież Franciszek jest po stronie Putina, to pominął.
1: <śmiech> że, że, że ta gra jest o wysoką świeczkę, skoro powiedzmy poświęcają tutaj autorytet papieża wielu ludzi na rzecz, żeby ktoś tam sobie mógł zacytować papieża, jakiś tam węgierski
0: y, polityk. No. Jednak jeszcze trochę ludzi tego papierza słucha, no, no może... No właśnie, to może jest najgorsze. U... Ale nie przestanie, myślicie, po takich
1: wypowiedziach? Wiecie,
0: tam, tam cała Ameryka. Czyli
1: będą go tam tłumaczyć, że, że to nie o to chodziło,
3: że źle został zacytowany, że to, że tamto... No, tu jest gra na wielkich liczbach. Trochę Andrzej mówił o Kaczyńskim, że on z punktu widzenia człowieka rozsądnego, no to plecie durnoty, nie? Plecie szkodliwe dla PiSu. To nawet po tam wywijaniu się jak Piskosz, ten poseł Cymański, no wczoraj jasno powiedział, powiedział tak? że ta wypowiedź Kaczyńskiego była niefortunna, nie? Czyli ona zaszkodzi PiSowi. I on to nawet przy całym swoim cynizmie zdolnościach manipulacyjnych, no, potrafi, tam jedno zdanie prawdy powiedzieć.
1: Tak nie? trochę Kaczyńskim się w Korwina za, zapatrzył, tak trochę to zaczyna przypominać.
3: Dlatego ja nawiązałem do tych rozmów z agentem KGB i z tworzeniem przez komunistów i biskupów katolickich okrągłego stołu. Nie? Bo myślę, że te takie harce polityczne, które odstawia tam Kaczor, czy, czy Donald, czy, czy ktokolwiek jeszcze inny, no to, to jest taka zagrywka dla mas. I papież, kiedy wypowiada te słowa, on też e, odwołuje się do masowego oddziaływania. Nie? Oczywiście jest on na zlecenie i tu mówiliśmy, na czyje zlecenie, to tylko nasza telewizja. Dzięki pani Hanishen podała tę informację, że papież jest na sznurku komunistów chińskich, że dostaje rocznie 2 miliardy dolarów i jest opłacany i szantażowany. Watykan, teraz kardynał, dzisiaj kardynał francuski się przyznał do zgwałcenia dziecka. Oczywiście nic już mu za to nie grozi, jest emerytowanym kardynałem, ale to pokazuje jako przykład, że to są fakty, nie? że on już się przyznał. To nie są jakieś tam podejrzenia, że ktoś rzuca oskarżenia sprzed 30 czy iluś tam 35 w jego przypadku, zdaje się, lat. Cała ta klika watykańska, najwyższa hierarchia kościoła katolickiego, to jest banda różnych zbrodniarzy, albo oszustów finansowych, albo zboczeńców, albo właśnie gwałcicieli dzieci, tak jak ten francuski kardynał. I jeden z chińskich dysydentów powiedział jasno, firma Huawei ma urządzenia informatyczne w całym Watykanie. Czyli ma ogromne, można powiedzieć, zasoby kompromitujących materiałów na biskupów, księży, kardynałów i papieża katolickich. Nie? I do tego, czyli mają bat, w postaci nagrań, w postaci materiałów kompromitujących Watykan. I jeszcze, żeby dobrze służyli sprawie komunizmu światowego, no to dostają 2 miliardy dolarów rocznie łapówki. Zobaczcie, tu jest wojna. Tutaj Chiny komunistyczne popierają w sposób wprost Putina w mordowaniu niewinnych ludzi, kobiet, dzieci itd. A papież Franciszek przedłuża w tym samym czasie tajną umowę z komunistami chińskimi zdaje się o kolejne dwa lata kiedy nawet katolicy chińscy prosili go, kardynał Zen, kardynał z Hongkongu, no prosili go, papieżu nie rób tego, nie zdradzaj katolików chińskich, którzy wiernie służyli kościołowi, a ty ich zdradzasz kolaborując z Xi Jinpingiem. No to papież oczywiście nie słucha tych katolików, tylko właśnie z tych powodów, o których mówimy, podpisuje dalsze porozumienie. I on będzie mówił tak, jak to jest w interesie komunizmu, na każde zawołanie. A ze względu na to, że teraz, jak wiemy, zwiększyła się presja na Ukrainę, żeby przyjęła rozwiązania jakieś dyplomatyczno-pokojowe i to zarówno zza oceanu takie głosy, jak i tutaj, z różnych kierunków. Nie? Nawet Ukraińcy odpowiedzieli na to, prezydent Zełenski. Powiedział, że pięć punktów musio, muszą spełnić Rosjanie. No, jednym z podstawowych, czy dwa podstawowe, no, to są te, że muszą wrócić do granic sprzed wojny, czyli oddać wszystkie ziemie ukraińskie i muszą ukarać zbrodniarzy wojennych. To są zaporowe warunki, to wiadomo, że przecież Rosja tego nie spełni, ale pokazuje, że jest ogromna presja teraz na Ukraińców, żeby e, zgodzili się na pokój, a to oznacza, że jednocześnie będą działania prowadzone w wybielające Rosję, nie? No, no bo jak ma być, wiecie, z Hitlerem, no to wszyscy wiedzą szubienica, tam zbrodniarze Rosy, Norymberga się nie gada, nie? Czyli teraz trzeba będzie operację właśnie dowartościowania Rosji, nie? I on właśnie mówi, że to są humaniści. Nastajaści humaniści, a tam walczą jacyś zbiry, jacyś żołnierze, jacyś, nie wiem, Marsjanie i tak dalej. Czyli papież realizuje zamówienie Kremla, oddziaływując na maluczkich. Bo owszem, ktoś tam powie, a, ruski papież, tam ktoś przestanie chodzić do kościoła, ale na masę to będzie oddziaływało na takiej zasadzie, no, a może, no przecież rzeczywiście, no wszyscy nie mogą być tam źli, nie? To jest rozmiękczanie umysłów ludzi na Zachodzie. To jest oczywiście też rozmiękczanie umysłów Ukraińców. Porozmawiajmy trochę o tym Zachodzie, bo... Mówiłeś o tej presji z
1: zagranicy na Ukraińców, że, że będzie coraz większa, czy już jest, już jest duża, żeby gdzieś tam przystąpili do tych rozmów pokojowych. Mamy dzisiaj, a teraz już, już trwa, już się zaczęły wybory, te środka kadencji, te midterms do kongresu w Stanach Zjednoczonych. Porozmawiajmy może na początek o tych Republikanach, tak, no bo to e, kiedyś mocnośmy się tym, tym emocjonowali. Pamiętam, nawetśmy robili jakiś wieczór wyborczy, nawet na te wybory jeszcze kilka, kilka lat wstępnie, ale, ale mówię o tych Mickdensach, właśnie. Rosjanie też, bo mówisz, że Rosjanie też będą się pokazywać jakie takie gołąbki pokoju, no ale ten właśnie właściciel tych najemników, Jewgeni Prigorzyn, on mówi, że oni w, po całym świecie ingerują w wybory, w Stanach też ingerowali, będą ingerować, tego się tam za bardzo nie wstydzą. No i dlaczego, może pierwsze pytanie, dlaczego jak to, dlaczego republikanie nie chcą wspierać Ukrainy? Możemy pokazać najpierw. Wystąpienie e, pani Margery Taylor Greene. Tak to się czyta. To jest członek Izby Reprezentantów. Krótko, ale no, bardzo treściwie wypowiada się na temat e, pomocy amerykańskiej dla Ukrainy.
0: not
4: Under Republicans, not another penny will go to Ukraine.
1: Podobna wypowiedź już była 18 października. Lidera Republikanów w Izbie Reprezentantów Kevin McCarthy powiedział, myślę, że ludzie będą siedzieć w środku recesji i nie będą wysyłali czeków in blanco. Po prostu tego nie zrobią, nie będzie darmowych czeków in blanco. Chodzi o wsparcie właśnie Ukrainie. No PAP wczoraj chyba przekazywał wypowiedź anonimowego tutaj postaci od republikanów, że no dalej będą kontynuować wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ale to gospodarcze już może niekoniecznie. Jak to jest? Dlaczego republikanie no, mówią, że nie będą wspierać Ukrainy? No, mówią, że ważniejsza jest
0: ta granica z Meksykiem, a nie jakaś tam ukraińska. Trzeba najpierw podkreślić, że nie wszyscy republikanie, tylko jakaś część republikanów, akurat pani... Marjorie Taylor Green to jest znana z takich najbardziej odjechanych wystąpień i teorii, tam te różne. Pizzagate i antyszczepionkowe i, i, i tam oskarżała, że, znaczy sugerowała, że pożary w Kalifornii tam zostały wywołane przez tam promień z, z Kosmosu, z satelity, takie tam tego typu sprawy, no ale ona jest w, jest, jest w tych, u tych republikanów, i tam jest trochę, trochę takich ludzi. No już skoro lider Republikanów w, w Kongres czy w Izbie Reprezentantów tak mówi, to widać, że jest to mocne i rozpowszechnione stanowisko. Myślę, że to jest, to jest kwestia tego, że no, Republikanie dopuścili, czy generalnie ta prawa strona w, w Ameryce dopuściła, żeby się tacy ludzie będący pod silnym wpływem Moskwy lub Pekinu lub obydwu przedostali wzwyż. Tak, tak bym to oceniał. To, co oceniał. mówisz,
1: też dzisiaj mogę Państwu zacytować. Gazeta Prawna pisze o tych wyborach właśnie i Terms wskazuje, no, że to, tak jak powiedziałeś, republikanie nie są tutaj monolitem, są ludzie, którzy bardzo wspierają Ukrainę. Gazeta Prawna pisze tak, jest niemal pewne, że w nowym kongresie po tych właśnie dzisiejszych wyborach głośna mniejszość tych stepcyków pomocy Ukrainie się zwiększy. Część najbardziej pro-ukrainej pro Kongresmenów prawicy: Liz Cheney, czy Adam Kingzinger odejdzie z izby, podczas gdy znaczne szanse na wejście ma szereg sceptyków, np. Joe Kent ze stanu Waszyngton, który twierdzi między innymi, że Władymir Załęcki został zainstalowany przez Stany Zjednoczone w ramach kolorowej rewolucji, czy też polskie nazwisko J.R. Majewski z Ohio, który z kolei uważa, że Ukraina nie powinna otrzymać ani centa, dopóki USA nie zapanują nad swoją inwazją migrantów z południa, czyli ta sytuacja wśród republikanów, bo oni tutaj mówią, że
0: jeszcze się pogorszą. Trzeba powiedzieć, że wcale w skali budżetu, nawet obronnego Stanów Zjednoczonych, to nie są takie wielkie sumy. Dużo większe sumy szły na Afganistan i niewiel z niewielkim skutkiem. I zostawiono e,
3: cały ten sprzęt
0: tam. Tak, duże sumy na, też na Izrael, no tutaj z, z jakimś skutkiem, no, że Izrael faktycznie. Ale to oni też chyba są przeciwni w Łodzi, bronić. W Natomiast no, Ukraina no, to jest taki no, parę tygodni budżetu, jakby tak podzielić budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych. To nie są takie ogromne sumy, że oni tutaj jak nie dadzą na Ukrainę, to nagle rozwiążą tym, tymi pieniędzmi tam te swoje problemy. To się da zrobić i, i to i to. Szczególnie, że jak się no, pozwoli Rosji na działanie swobodne, no to będzie trzeba wydać dużo. Dużo większe pieniądze i jeszcze pewnie y, amerykańscy żołnierze będą musieli być zaangażowani wkrótce do walki z Rosją bezpośrednio.
1: Dlaczego, skoro to nie są takie duże kwoty, no to Republikanie w ogóle poruszają ten temat. Publikowaliśmy w zeszłym tygodniu chyba wywiad, tak mocno poruszający z naszym przyjacielem ze Stanów, z Wiktorem urodzonym w Rosji. On mówił, że od lat jest właśnie konserwatystą, głosuje na Republikanów, ale teraz nie zagłosuje, bo właśnie zacytował tą wypowiedź przewodniczącego w Izbie Reprezentantów, że trzeba zmniejszyć tą pomoc. Nie pamiętam, czy on powiedział, że w ogóle się nie wybierze na wybory, czy zagłosuje na Demokratów, no ale no stracili wiernego wyborcę od dawna. Dlaczego oni? Eee, czy to jest tak jak PiS trochę, że uderzają właśnie w jakieś tam nuty, że wielu Amerykanów powie, no po co my gdzieś tam na drugim końcu świata się angażujemy, skoro u nas jest bida?
3: Na pewno tutaj zadziałało kilka czynników. Część z nich to tradycyjne czynniki historyczne, ale one są moim zdaniem mniej tutaj istotne, dlatego na pierwszym miejscu wymienię Agenturę komunistyczną w Stanach Zjednoczonych, agenturę chińską i rosyjską. Agentura chińska widzieliśmy, że była bardzo aktywna w ostatnich wyborach. Teraz no, Rosja oficjalnie się praktycznie przyznaje do ingerencji w wybory amerykańskie. A ingerencja w wybory, to jest też ingerencja w myślenie Amerykanów. To nie chodzi tylko o maszyny do liczenia głosów, bo to w Rosji się tak załatwia, nie? Chociaż też tam propaganda cały czas bo pracuje. mają maszyny? No nie maszyny, ale mają automaty nie, mają. <laughs> kałasznikowe do liczenia głosów, nie? I tam zawsze wyjdzie właściwy wynik. Niekiedy tylko 100% przekraczają w ramach tej rewolucyjnej gorliwości, ale...
0: Te plany y, przekraczali, przekraczali no tak, to, to pięcioletnie i, i tak że dalej, i to i tutaj trzeba też trzeba
3: przekroczyć, no coś, to co na przychodzi. W każdym razie na pewno ogromna ilość dezinformacji, jaka działa ze strony Kremla, ze strony Pekinu, to jest coś niebywałego, jak świat zachodni no, w ramach wolności słowa jest nieodporny na dezinformację i komunistyczną propagandę. Czyli to jest pierwsza rzecz, nie? że tutaj demagogia, fałszywe zestawienia faktów, podgrzewanie emocji, nie? No, bo to co powiedzieliście, przecież można chronić i granice z Meksykiem, i wspierać Ukrainę. To to przecież są te same działania, znaczy, przeciwko komunizmowi, nie? No bo to przecież komuniści, katokomuna, tę no presję na Stany Zjednoczone wprowadza tę presję demograficzną z południa, z Ameryki Katolickiej, czyli łacińskiej, nie? Także to jest likwidowanie tego samego zagrożenia, działanie na tych dwóch frontach, a oni sztucznie, demagogicznie przeciwstawiają, nie? Dalej rozpętają Przeróżnych takich fake newsów, takich jakichś bezsensownych teorii spiskowych, nie? że wyborca republikański, no naprawdę w dobie internetu, staje się coraz bardziej wrażliwy na przeróżne fake newsy i nie potrafi ich weryfikować. To, co, co podałeś, te dwa przykłady, to takich jeszcze jest dużo, dużo więcej. Także Rosjanie i uczący się od nich komuniści chińscy doskonale operują dezinformacją w przestrzeni Stanów Zjednoczonych, ogólnie świata zachodniego. Dalej mają swoich polityków. Nie? nie wiadomo, czy ta pani, która mówi, to jest pożyteczna idiotka, czy też jednak nie taka głupia. Nie, no, nie wiemy nie? tego, ale...
0: Ale się domyślamy.
3: Ale się tam jakoś domyślamy. No, oprócz całej oczywiście sztabu pożytecznych idiotów, którzy będą propagandę rosyjską szerzyć, no to na przykład papież Francisz że nie należy do pożytecznych idiotów, to jest agent Kremla, papież Putina na sztywno, nie? To to jest oczywista yy, no, oczywistość. i całe
1: to Society na przykład, oni właśnie też teraz, teraz przecież przejdę... oni najchętniej by się zamknęli właśnie w tej 18 wiecznej skorupce i żeby Amerykania w ogóle nie, nie ingerowała yy, poza swoimi
3: granicami. Afganistan zły, Irak zły, teraz pomaganie Ukrainie. Złe. Wycofajmy się. Teraz przejdę do tych czynników historycznych. To nie są pożyteczni idioci. No nie, ale oni żyją, w, tak jak powiedziałeś, troszeczkę w starej Ameryce, w starym, no, w starym świecie. Czyli pierwszy, pierwszy główny czynnik to jest agentura działająca zarówno w mediach, na uniwersytetach, w kościołach, czyli dezinformacja plus um, agentura uplasowana, już agentura wpływu sztywna, uplasowana w mediach na twardo, w Twitterach, w różnych tam rzeczach i tak dalej. Przecież mask jak przejął Twittera, to od razu wyrzucił tam paru tych, którzy byli związani z Chinami komunistycznymi. Z kim tam jest A związany... A mask z kolei republikanów Z kim pobierał, jest związany mask? nie rozstrzygam, ale tylko pokazuje, że od razu wyrzucił ludzi, którzy że tak powiem robili zadania na rzecz komunistów, nie? Czyli to, że, że mamy agentów wpływu rozlokowanych właśnie przez komunistów w wolnym świecie, to jest oczywisty czynnik. Nie? Teraz drugi czynnik historyczny, doktryna izolacjonizmu, że Stany Zjednoczone powinny się zajmować tylko, można powiedzieć, sobą i nie ingerować w politykę światową, a na pewno nie ingerować militarnie, nie wysyłać wojsk itd. Ta doktryna, i tu rzeczywiście wielu konserwatystów, John Birch Society jest zdominowany przez tę doktrynę, chociaż wyłom robią, no bo chcieli tu angażować się w Polskę, widzieli sens budowania takich też ruchów wolnościowych na całym świecie, czyli to jest trochę wbrew, także wychodzą z tej doktryny izolacjonizmu, to w obronie John Birch Society, a jeśli chodzi o tę doktrynę, ona jest z dwóch powodów absolutnie nie do przyjęcia w dzisiejszym świecie. Po pierwsze, z powodów technologicznych. W XIX wieku, kiedy jeszcze tam pływały żaglowce i nie, zaczęły parowce, czy, czy jakieś tam inne statki i tak dalej, okręty pływać, no to można było takie kucypały, Opowiadać, nie? że można się zamknąć w jakimś państwie i tam tworzyć niezależną od świata przestrzeń. Nie? Dzisiaj w dobie nowoczesnych technologii, w dobie komunikacji globalnej, w dobie można powiedzieć, połączeń ekonomicznych, już nie mówię o internecie, ale o ekonomicznych, globalnych, nie da się z sukcesem przeprowadzić żadnego izolacjonizmu. Chyba, że Korea Północna, ale też nie za bardzo im idzie, bo. sukces tutaj bo sami, bo cały czas są na garnuszku. Teraz oni podobnym z kolei amunicję wysyłają do Rosji. No tak, ale prze, wcześniej to cały czas głodowali, żarli jakieś liście na drzewach. I, I trzeba było im dostarczać do tego ich kibucu jedzenie, nie? I tam, bo inaczej by, no, nie przeżyli tego. Także pokazuje, że tutaj dzisiaj z punktu widzenia technolo rozwoju technologii Stany Zjednoczone, jeśli chcą zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, muszą być obecni w całym świecie. Muszą być obecni w całym świecie, czyli z przyczyn technologicznych ta doktryna jest fałszywa. Po prostu świat się zmienił. No i drugie, to jest niechrześcijańska doktryna. To jest niebiblijna doktryna. Jakbyście sobie otworzyli Nowy Testament, szczególnie Księgę Apokalipsy, to tam zobaczycie konflikt światowy gdzie nikt, żadne państwo nie potrafi, nie może być neutralne, nie, tylko widzimy konflikt światowy, widzimy armię nowego świata, która chce podbić cały świat, niszczyć, podbijać, brać w niewolę i tak dalej, czyli jeśli Stany Zjednoczone zamknęłyby się w tylko swoim obszarze, no to można powiedzieć dają tym siłom zła, które budują rząd światowy, dają można powiedzieć nieskrępowanie, Możliwe do działania. Patrząc w końcu że przyjdą do tych zlikwidują Stany Czy to w takim razie dobrze, że wygrał Joe Biden z Donaldem Trumpem? to wiesz, to nie jest taka odpowiedź zero-jedynkowa, bo na jednych polach można odpowiedzieć dobrze. Na przykład jeśli chodzi o zarządzanie wojną z Rosją na Ukrainie, no to dobrze. Nie? To tu ma sukcesy, tu robi dużo, nie? mógłby robić więcej i o tym mówiliśmy wielokrotnie.
1: Pewnie bym mógł robić mniej.
3: Pewnie bym mógł robić mniej. Także mówię, no nawet tutaj, wiesz, no, można powiedzieć, no trzy z plusem, no ale to nie jest taka łatwa, łatwa odpowiedź. Nie? No zobaczymy po tych midterm wyborach, co będzie, czy rzeczywiście te głosy szaleństwa i ruskiej agentury w kręgach republikańskich się nasilą, czy też to jest tylko jakaś retoryka chwilowa. Donald
1: Trump ma coś ogłosić, tam już zdaje się... 15 listopada. 15 czyli już za parę dni. Spodziewają się, że, że ma ogłosić start w wyborach prezydenckich, bo one w sumie już nie tak za długi czas, bo w Stanach tam krócej ta kadencja trwa. Co byś teraz powiedział, na kogo mają Polacy głosować w Ameryce? No bo dla Ameryki, no to mówi się, że dobrze dziś, Republikanie, ale dla, tak mówić z tego, co wy mówicie, dla nas na przykład, dla Polaków, dla Polski gorzej, no bo Ukrainie nie chcą pomagać, a to jest dla nas konflikt z Rosją, no to tam jest jednak dużo ważniejszy niż gdzieś tam jakiś dobrobyt w Stanach Zjednoczonych.
0: Szczęśliwie w Stanach nie są ci członkowie partii tak uwiązani partyjnie, jak w Polsce dowodza partii, więc można wybierać sobie kandydatów, nawet niezależnie od partii, którzy uważamy, że będą robić to, co uważamy za dobre i na nich zagłosować i jak mówimy w partii republikańskiej są różni kandydaci nawet w partii demokratycznej też są rozdziały i, i tu nie ma żadnej dyscypliny partyjnej, że potem on się musi słuchać i zagłosować tak jak tam lider ten powiedzmy Kevin McCarthy na przykład karze. Tak jak u Kukiza też, bo tam też nie ma. Także trzeba. <głosy> no
3: ale tam mają
0: głosowanie, że tak powiem
3: już nie na kanapie, tylko na dwóch krzesłach chyba.
0: Na pilocie. Szczególnie jak, jak teraz fantyszka odchodzi. <głosy> no ale właśnie ale w Kukizmie, że nie wiem czemu on odchodzi, bo nie było. <głos> Także trzeba, no, tam trzeba w swoim okręgu sprawdzić swoich kandydatów. No, każdy musi zobaczyć. No, to są mhm. wybory teraz i, do, i no, do całej Izby Reprezentantów, do tam jednej trzeciej Senatu też prawie 30 chyba stanów gubernatorów wybiera. Także sporo, sporo do wybierania. Mhm. Zapytam jeszcze, bo tak tłumaczycie,
1: yy, czy jakieś historyczne te sprawy i nie? Patrzenie no pod kątem właśnie co jest dobre dla Stanów Zjednoczonych, no bo to takie argumenty padają, dlaczego tej Ukrainie nie pomagać, no ale z drugiej strony pamiętam, cały czas mówiłeś, że Stany jako wzór, chrześcijańska demokracja, chrześcijańskie państwo, że tam chrześcijańska tyle tych republika republika, że tyle tych chrześcijan, no ale patrząc tak, no dla nas oczywiste jest, co się na Ukrainie dzieje w Polsce, no bo okej, okay, no my mamy dużo Ukraińców, widzimy za granicą w mediach cały czas, widzimy tutaj jakby stanięcie po, po właściwej stronie, pokaz, widzimy to bestialstwo Rosjan, co tam się dzieje, morderstwa. Grabieże gwałty, tego jest full, to jest dla Polaków, myślę, oczywiste, uczciwych Polaków. Na no Stanach Zjednoczonych jednocześnie słyszymy, że yy, na przykład Wiktor mówi, yy, że od żadnego pastora nie słyszał chyba nawet stwierdzenia wojna na Ukrainie, tylko jakiś tam kryzys, coś tam tragedia. Od żadnego
3: pastora z kościołów, tak zwanych słowiańskich. No, no okej, okay, no, no tak, nie, nie, no ale to, 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 to nie jest
1: tylko yy, odosobniony głos, tak? Bo to, mhm. to podobnie słyszeliśmy od tego pastora, disaster pastor, też on mówił, że że mało jest tych głosów potępiających ale on Skąd, się w takim zobacz, razie
3: zaangażował wprost po nie no, oczywiście Ukrainy.
1: tak no nie, nie mówię że nie ma przypadków no, ale widzimy po tym konserwatywnej właśnie chrześcijańskiej stronie Często głosy, że to gdzieś tam wojna na przykład taka cywilna, tak? civil war, czyli że to jest pomiędzy, że w jednym kraju, że to domowa, tak, że, że Ukraińcy sami są sobie winni. No takie prorosyjskie głosy. Dlaczego tam nie ma takiego zwykłego współczucia? Dlaczego to nie góruje nad jakimiś właśnie wizjami tam XVII-wiecznej teorii, jak to państwo powinno amerykańskie funkcjonować?
3: No nie to wiedzą,
1: nie to pokazuje.
3: No właśnie, no właśnie to mówiłem, że Rosja zadbała TVP -nie. o no nie, Rosja zadbała o dość po, pokaźną dezinformację społeczeństwa amerykańskiego. Kiedyś ona, ono to społeczeństwo uzyskiwało, można powiedzieć, wzorce, kierunki moralne bezpośrednio z Biblii. Wielu Amerykanów no, poświęcało godzinę więcej każdego dnia na stu, osobiste studiowanie Biblii. Do tego jeszcze możemy to zobaczyć na przykład na filmie Patriota, gdzie, że tak powiem, rozgrywały się kluczowe dyskusje polityczne w poprzedniej Ameryce, tej, którą ja wychwalam, nie, jeśli chodzi o zbudowanie państwa, no to właśnie w kościołach. To pastorzy, że tak powiem, dawali przestrzeń do dyskusji, dawali też... To teraz jakoś nie dają. Poczekaj, jeszcze dokończę. Dawali też wskazówki duchowe wskazówki, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem, mówiąc o konflikcie światowym i o doktrynie izolcjonizmu, można na podstawie Biblii pokazać, że jest to fałszywa doktryna. A teraz, i to mówiłem już po powrocie ze Stanów Zjednoczonych w 2018 roku, można sobie to sprawdzić, serię nauczań po powrocie taką zrobiłem, jak wypędzić komunistów z kościołów. Jak wypędzić komunistów z kościołów. I ta, to nauczanie jest też po angielsku. Ono nie straciło niczego na aktualności, a wręcz zyskało, można tak powiedzieć. W 2015 jeszcze wcześniej mówiłem o sojuszu Kościoła Katolickiego i Watykanu z Imperium Zła. To też nie straciło na aktualności. Widzimy to na, w każdej sytuacji. Obowiązkiem pastorów, ich podstawowym zadaniem jest przygotowywanie ludzi do wyzwań, które niesie przyszłość. Nie? Mówię już w kościołach, nie? No, bo na zewnątrz no, to mają głosić Ewangelię i zdobywać ludzi dla Chrystusa, a kiedy już są w kościołach, to mają ich Ale prowadzić do końca. Ale dlaczego w tych że tak źle? No. trzeba ich być? prowadzić do gotowości stawienia czoła przyszłym zagrożeniom. Nie? Dlaczego to się oni nie udało? wzrastali w Chrystusa? Ponieważ w tych nauczaniach też to wyjaśniam, nawet i to John Birch Society też tu podobną um, narrację przekazuje, już szkoły biblijne i seminaria w Stanach Zjednoczonych zostały przejęte przez komunizm i to no, się dzieje. Przejęte w takim sensie przez, yy, przez właśnie
1: środowiska lewicowe, tak tak. to rozumiem, a te środowiska lewicowe mm -hmm. jednak Ukrainie chcą pomagać, a właśnie ci konserwatywni Amerykanie nie chcą pomagać. Nie jest. Yy... Jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, no to przecież John Birch Society właśnie mówiło, że jest, jest, są komuniści w kościołach. Myśmy widzieli w tych kościołach nauczanie, jak to trzeba tych imigrantów yy, przyjmować yy, z Meksyku i tak dalej. No ale teraz właśnie Ci, ci ludzie od tych imigrantów z Meksyku powiedzmy pomagają tej Ukrainie, a ci konserwatyści nie chcą pomagać.
3: Oczywiście tu, tak jak wcześniej Czarek powiedział, także w partii demokratycznej są podziały, czyli wśród lewaków, także w, zobaczcie, wśród polskich lewaków też są wojenki. Na przykład krytyka polityczna zbierała chyba na drony, a pani Środa, Magdalena, profesor, zaatakowała krytykę polityczną, czyli takiego, no, myśleliśmy, że lewaka czerwonego jak cegła, nie? a on staje po stronie Ukrainy. nie? Także zobaczcie, że w polskim lewactwie czy w środowiskach takich lewicowych no też jest napażanka, publicznie się krytykują, stąd dzisiaj te podziały lewica, prawica naprawdę są już nie takie oczywiste, jak jeszcze powiedzmy 30 czy nawet 10 lat temu. Nie?
0: I yy... 30 deputowanych partii demokratycznych wystosowało list do Bidena, żeby były rozmowy, żeby to dyplomatycznie wszystko rozwiązać, yy, zakończyć wojnę w Ukrainie, a potem wycofali ten list, bo zobaczyli, że tam bez konsultacji <grym> chyba, że się niedobrą nie, nie niedobrą reakcją spotkał. Yy,
3: tak, tak że... także. Yy,
1: no ale no jednak teraz ci demokraci rządzą, no i ta Ameryka popiera to Ukrainę, pomaga, część, te jednak, gdzie te władze tej partii demokratycznej, no zachowuje się w tym przypadku dobrze, a republikańskiej. Nie wiemy albo wiemy, że raczej
3: podejrzewamy, że mogłyby no, Trump, nie. za dobrze. Trump wypowiada się głupio. Nie? Tak. No to znaczy szkodliwie. Nie, nie czy, tylko czy, Trump. Czy, no, to, no ale dużo by można to cytować, mówimy nie? o przywództwie, tu Biden-Trump, no to te dwie wizje się tam w ostatnich wyborach zderzały. No ale pytasz, kto to przejął? nie? Jeśli... Ja, dlaczego ci chrześcijanie,
1: ta Ameryka chrześcijańska tak głupio postrzega wojnę w Ukrainie? Dlaczego nie są w stanie jednoznacznie tego potępić, określić, zobaczyć Stwierdzić, co to tam się dzieje, stanąć po właściwej stronie.
3: Ogólnie chrześcijańska Ameryka jest zjawiskiem bardzo złożonym. To nie ma jednego kościoła chrześcijańskiego w Stanach Zjednoczonych, nie? To jest y, bardzo wielki zbiór różnych wolnych kościołów. Są tam takie wiodące denominacje, jak południowi baptyści i tak dalej, ale to... No, wiesz, no, Polska też jest złożonym krajem.
1: No, nie, nie, jedno, no, wiele nie, nie, w Polsce nie ludzi, czy środowisk nie, bardzo odległych
3: od siebie jednak pomaga Ukrainie, czy, czy właściwie w Ja kraj. już odpowiedziałem na to Pytanie. Pas chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych zostali, czy sami się oderwali od osobistej lektury Pisma Świętego. Nie? Oni e, żyją życiem światowym też właśnie ciągle tam materializm, konsumpcjonizm, kredyty, strach, walka o przetrwanie i tak dalej. I na relacje z Bogiem, na czytanie Słowa Bożego, na szukanie mądrości w Słowie Bożym jest naprawdę mało czasu. I teraz pastorzy, Demokraci
1: chyba też nie mają na to czasu. Poczekaj. Też poszli w ten tu,
3: tu nie mówimy chrześcijanie demokraci, bo w partii demokratycznej jest bardzo wielu chrześcijan z kościołów protestanckich, nie? No to co, tamci czytają Biblię no to, i nie poszli w ale jakbyś mógł nie przerywać, to ja bym ten. Proszę. Pokazał cały, cały problem. Nie? Że chrześcijanie, a to jest sól Ameryki, zostali oderwani od Pisma Świętego. Nie? Teraz, co robią pastorzy? Jedni pastorzy, no to tak jak my mniej więcej próbujemy to robić, no staramy się no jednak zawrócić ten trend i zwrócić ludzi do silnej więzi z Jezusem, dać silną formację, nie? Ale to nie spotyka się, że tak powiem, z zadowoleniem społecznym, nie? Dlatego spora część pastorów z jakichś różnych koniunkturalnych przyczyn zaczyna się dostosowywać do tych ludzi, którzy mają płytką więź z Chrystusem. Czyli Kościół zamiast ich prowadzić w górę, prowadzi ich w dół albo bawi się z nimi w piaskownicy. To jest problem dzisiejszych kościołów e, amerykańskich, nie? I teraz z tej sytuacji naprawdę nie ma łatwego, dobrego i szybkiego wyjścia. No właśnie, Jaki, jakie, czy są w ogóle jakieś,
1: e, jakieś nadzieje? No bo tak, jak ci konserwatyści wybierają głupio, czy są prorosyjscy, no przecież do lewaków też nie będziemy chrześcijan odsyłać. Gdzie tam jakąś nadzieję widać w tych Stanach Zjednoczonych? Hmm.
3: Czy w ogóle jakoś widać? Trudne pytanie, no parę lat nie byłem w Stanach Zjednoczonych, także mam, że tak powiem, od, od naszych przyjaciół bardziej informacje. No, wczoraj rozmawialiśmy z tym Wiktorem i no, obraz kościołów, szczególnie tych słowiańskich, nie? takich rosyjskojęzycznych, gdzie są właśnie z całego ZSRR ludzie dużo Ukraińców, ale też dużo Rosjan, no to są kompletnie zaorane przez propagandę sowiecką, znaczy putinowską. Nie? To tu, tu wielkich nadziei ja bym nie miał. Nie? Oczywiście to nie znam szerszego kontekstu, no to nie mam jakichś tam wyników badań i tak dalej, nie? tylko z jakichś jednostkowych yy, takich rozmów wyprowadzam i z obserwacji tych politycznych. Nie? Niewiele kościołów dzisiaj idzie w kierunku Mądrości biblijnej. I gdybyśmy przeczytali Pismo Święte i proroctwa biblijne, no to kiedy Jezus mówi o swoim przyjściu, to w pewnym momencie tak mówi: Ale czy syn człowieczy, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę na ziemi? Czyli sam Jezus daje nam wskazówkę, że w tych czasach ostatecznych Kościół Jezusa Chrystusa będzie bardzo, że tak powiem, w, w opłakanej kondycji, nie? Kiedy czytamy z kolei w Księdze Apokalipsy o stanie kościołów, no to zobaczcie, na siedem kościołów tylko dwa są pochwalone i to jeden kościół historyczny, który już przestaje istnieć, a tylko jeden kościół w Filadelfii, miłość braterska, nie? Tylko jeden Kościół na siedem, no powiedzmy na sześć, niech będzie czy tam na, na kilka, czyli zdecydowana mniejszość to jest Kościół wierny Jezusowi i wierny Jego Słowu, nie? Także no, to jest dla mnie oczywista oczywistość, w którym kierunku mamy iść. Tylko, że nie wszyscy chcą iść, bo to się nie opłaca na poziomie, że tak powiem, materialnego czy społecznego sukcesu, no. I teraz ilu będzie takich, którzy zapłacą cenę posłuszeństwa Chrystusowi, cenę uczniostwa? To to jest odpowiedź o przyszłość cywilizacji. Jakbyście wzięli książkę poprzednią profesora Zybertowicza, Samobójstwo oświecenia, no to on tak kończy. On mówi, przyszłość cywilizacji zależy od tego, ilu znajdzie się ludzi, którzy za najwyższą wartość wezmą Chrystusa i wierność Jego Słowu tym temacie, to to jest, żeby... Dlatego ten, ten czynnik duchowy jest kluczowy dla polityki. Jest kluczowy w ogóle dla przyszłości świata.
1: Dwa głosy naszych widzów. Johnny Walker. Trzeba jeszcze wykonywać wolę Boga, nie tylko słuchać. I drugi Damian Górnik. Prawica w ogóle
3: na świecie wobec wojny w Ukrainie to dla mnie wielki zawód. To pokazuje, jak bardzo Macki Putina, że tak powiem, tu Dugin taki, taką koncepcję przyjął, znaczy wytyczył i Putin ją realizował, że trzeba przejąć wszystkie najmniejsze środowiska opiniotwórcze w świecie zachodnim. I Rosja przejmowała zarówno ruchy lewackie, bo ty pytasz, no ale to lewacy i tak dalej, nie? No, trzeba powiedzieć, że na przykład, nie
1: wiem, Niemcy, najbardziej Niemcy czy Francja, tam prawica teraz nie rządzi, a są mocno antyukraińscy, prorosyjscy. I
3: wszystkie więc. środowiska prawicowe, prawackie i tak dalej. I teraz zobaczcie. Mamy zlot, co PiS zrobił, zlot tych partii prawicowych w Warszawie, tuż przed wojną Putina, parę miesięcy, Salvini, Orban, Le Pen. Wszystko zwolennicy Putina się okazało. Tak.
1: Okej, okay. przechodzimy w takim razie do ogłoszeń. Jak widzicie, nie ma u nas łatwych pytań, łatwych odpowiedzi, no bo na pytanie, na kogo głosować w takim razie w Stanach <głos> Zjednoczonych nie ma łatwiej odpowiedzi. <głos> Jakbym zapytał w Polsce, to też chyba by, byście łatwiej odpowiedzi mi nie, no nie przecież podali. przecież
3: od, od paru lat Że nie ma na, no ale nie ma na kogo To jest głosować, trochę słaba odpowiedź. No, no, wiem, że słaba, ale no nie mam lepszej. No.
1: <głos> Także
0: tak widzicie, że u nas nie, nie boimy się... No trudnej dyskusji, jeżeli... Ale myślę, że to... w Stanach Zjednoczonych to tam jeszcze się tam coś znajdzie. znajdzie. Się. Coś się tam znajdzie. Nie wiem, czy w, w każdym okręgu. No co, ale... Właśnie, nie wiadomo. Ale... Czy... ale jeśli patrzeć po całej partii, no to już to trzeba podjąć
1: łatwą decyzję. Jedni albo drudzy, nie? Bo to też głosy tam przecież są liczone w sumie. No tam, nie? bo
3: niekiedy <coughs> jest tak, że no, o mandat tam senatora na przykład walczy dwóch kandydatów liczących się i może być Głupek czy Ruski agent z partii mieście, republikańskiej, tak. a... Tak. W miarę rozsądny człowiek na, na piątym miejscu sprawie Ukraiń, ukraińskiej. Z, mówię już, kiedy praktycznie dwóch liczących jest się z partii demokratycznej. No i weź tu rać, nie? Tutaj dlatego my mówimy. My staramy się ludziom pokazywać, jak oceniać rzeczywistość, dawać informacje, pokazywać, zobacz, ten to mówi, ten to robi. Takie owoce są, takie są fakty, no a już no, ludziom, że tak powiem, zostawiamy tu wykorzystanie tych informacji, tej wiedzy i tego, można powiedzieć, wzorca oceniania. Także jeżeli to, co robimy Wam się podoba, jeżeli nasze, wasze, nasze
1: programy Wam się podobają, prosimy jeszcze raz o subskrypcję naszego kanału, polubienie tego naszego dzisiejszego filmiku, komentarz także, co Wy myślicie na temat tego, co się dzieje. Nie mówię teraz o, o komentarzach na czacie, bo one zginą za chwilę, ale prosimy Was o komentarze potem na dole pod filmem, jak już skończy się nasza transmisja. Zachęcamy Was też do wsparcia naszej telewizji idźpodpron.pl.pl.pl. Też wsparcie. Przypominamy o naszym comiesięcznym challenge'u, czyli tysiąca gitar, tysiąca osób, które wsparło Telewizję Idź Pod Prąd. W poprzednim miesiącu, no to już było tak, tuż, tuż, jeden osób wsparło Telewizję Idź Pod Prąd. Prosimy Was teraz, żeby ten finish nie był tak emocjonujący. Zachęcamy Was, tak jak mówiłem wcześniej, do kontaktu, także telefonicznego. Co dzisiaj jeszcze w Telewizji Pod Prąd, o 18. zapraszamy na dogrywkę.
3: Będziemy strzelać gole PiSowi. Temu jak on? Bort?
1: Nie, nie, Kownacki chyba.
3: To Kownackiemu, tak? tak?
1: jest też taki Bartosz, zawodnik.
3: To też, Bartosz tak. Kownacki, strzelanie goli.
1: Eee, on chyba negocjował coś w Stanach Zjednoczonych, chyba te patrioty. Eee,
3: zachęcamy e, także do... To nie znaczy, że zajrzeń... ktoś zrobi coś głupiego, to nie może powiedzieć... Znaczy, zrobi coś dobrego, to nie może powiedzieć też czegoś głupiego.
1: Tak jest. Eee, zachęcamy do zajrzenia na portal idźpodpron.pl. Tam znajdziecie notkę Cymański o Kaczyńskim. To niefortunna wypowiedź, e, wspomnienie z wczorajszego gorącego programu. Zachęcamy też do zajrzenia do sklepiku. Tam znajdziecie dwie nowe pozycje, nowe książki, tak jak mówiliśmy już wcześniej, Joe Łosiak, Rewolucja Jezusa, a także Piotr Setkowicz, Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji. Joe Łosiak jutro jest w Krakowie w środę o godzinie 18. Możecie zobaczyć teraz adresy. Jest tam także Kraków, także zachęcamy do odwiedzenia do spotkania się już z Joe Łosiakiem. Dzisiaj mam jeszcze kawałek ogłoszeń. Podziękowania od Józefa Midora z klubu Idź Pod Prąd Londyn dla Wszystkich, którzy pomogli mu w akcji sprzątania grobów polskich bohaterów w Londynie. Dziękujemy także panu Tomaszowi Balcerowskiemu, to jest sekretarz, wicekonsul w ambasadzie WRP. On dostarczył, zawiózł pod dom Józefowi Znicze, dał mu też koordynaty, prosił szczególnie o odnalezienie grobów ludzi z polskiego rządu na uchodźstwie. Także jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy także wszystkim, którzy wzięli udział w tej akcji.
3: Co jeszcze? Tam jeszcze... Paweł Skiba, nasz widz był ze swoją córką, także cieszymy się, że młode pokolenie też jest angażowane w ramach Klubu Idź Pod Prąd Londyn w to upamiętnianie no, wielkiego wpływu Polaków na historię Anglii.
1: Jeszcze jedno ogłoszenie 11 listopada, czyli w ten piątek o 18 zapraszamy na żywo do naszej siedziby, do tutaj, do naszej telewizji Panie Szczyzna 44 na koncert Jerzego Dajuka wraz z żoną Małgorzatą Dajuk oraz z przyjaciółmi z misi Muzika. Musicie napisać na kontaktmałpa.idzpodprąd.pl, kontakt że chcecie wziąć udział właśnie w tym koncercie. Udział w koncercie będzie możliwy tylko e, z wejściówkami, także jeszcze raz e, kontaktmałpa.idzpodprąd.pl.
3: Kto chce się zjawić na żywo, prosimy no, właśnie, o no nie musicie, no nie musicie, ale jeśli chcecie, no to napiszcie do nas i otrzymacie po weryfikacji wejściówkę. Po programie Pomyśl
1: Dziś Pastora Heckiego, co robisz, gdy dostaniesz baton, batonika, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, wydarzenia z 1672 roku. My się będziemy dzisiaj z Wami żegnać. Był ze mną pastor Paweł Hecki. dziękuję.
3: Dziękuję Tobie i Państwu i Andrzejowi Turczynowi, który był z nami na początku programu.
1: Redaktor Cezary Kusowicz, dziękujemy. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia o godzinie 18.
3: Zasadniczo ludzi można podzielić na dwie grupy i przykładowy batonik jest tutaj kluczem. Co robisz, kiedy dostajesz no, coś, co bardzo lubisz? Niech to będzie symboliczny batonik dla kogoś, niech to będzie schabowy, kawałek boczku, no wszystko jedno. Coś, co bardzo lubisz, a co jest dobrem rzadkim, no jest formą jakiejś przyjemności, nagrody i tak dalej. Pierwsza grupa ludzi od razu szybko skonsumuje tę nagrodę, którą dostała. Druga grupa sobie zachowa na później. Różnie, albo na gorsze czasy, albo jako nagrodę, żeby wcześniej zrobić coś trudnego i ważnego. No, może być jakaś forma pośrednia, że pół zje, a pół sobie zachowa na później, ale przyznacie, że to może nie jest najczęstsze. W każdym bądź razie, którą z tych dwóch grup ludzi Bóg szczególnie preferuje? No, Można powiedzieć, że w życiu są rzeczy przyjemne, takie, które dają doraźne, jakieś przyjemności i korzyści i e, rzeczy, które dopiero po dłuższym czasie, może nawet dopiero po śmierci, w niebie dają korzyści czy nagrodę. No i oczywiście większość ludzi ma tendencję do zadawalania siebie szybko, żeby uzyskać szybko, tu i teraz, jakąś satysfakcję, nagrodę, korzyść. A Jezus szuka tych, którzy najpierw wybiorą nie właśnie te przyjemności, doraźne korzyści, ale najpierw wybiorą posłuszeństwo Jemu. Najpierw wybiorą szukanie Jego Królestwa. Pamiętacie, różni ludzie do Jezusa przychodzili i mówili – Pozwól mi najpierw zrobić tam coś ważnego. A już mówię: nie, to ty się nie nadajesz. Ty jeszcze nie rozumiesz, o co chodzi. Chrześcijanin dojrzały, świadomy, po co tutaj Jezus go zostawił. To człowiek, który umie odłożyć rzeczy przyjemne i nawet ważne, ale o tej krótkoterminowej perspektywie na rzecz rzeczy najważniejszych, na rzecz rzeczy wiecznych. Umie rozróżnić, co jest szukaniem Królestwa Bożego, a co jest z jedzeniem batonika teraz?
4: 8 listopada 1672 roku w Kłajpedzie został ścięty pułkownik Krystian Ludwik Kalkstein, szlachcic pruski, przeciwnik księcia elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma, zwolennik przyłączenia Prus książęcych do Polski. Krystian Kalkstein urodził się w rodzinnym majątku koło pruskiej ławy, która obecnie nazywa się Bagrationowsk. Jego ojciec Albrecht Kalkstein również był zwolennikiem zacieśnienia związków z Polską, ale gdy odebrano mu za to, starostwo Oleckie wycofał się z życia politycznego. Krystian Kalekstein wstąpił do armii koronnej i dosłużył się w niej stopnia podpułkownika. Podczas potopu szwedzkiego przeszedł na służbę elektora i dosłużył się w jego armii stopnia pułkownika. W roku 1667 krewni oskarżyli go o spiskowanie przeciwko elektorowi i obrazę jego majestatu został za to skazany na dożywotnie więzienie. Dzięki wstawiennictwu Bogusława Radziwiła zamieniono ten wyrok na grzywne wysokości pięciu tysięcy talarów. Kalkstein nie zapłacił i uciekł do Warszawy. Korzystał tam z opieki króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i występował na sejmach jako rzecznik przywrócenia zwierzchnictwa Rzeczpospolitej nad Prusami i przywrócenia praw i przywilejów stanów pruskich. W listopadzie 1670 roku został porwany przez ludzi rezydenta elektora w Warszawie i przewieziony do Kłajpedy. W lochu tamtejszego zamku był przesłuchiwany i utorturowany przez prawie dwa lata. Następnie skazano go na śmierć za zdradę i stracono. Przed śmiercią napisał żonie, aby wychowała dzieci w bojaźni Bożej wierze luterskiej i zadbała, by nauczyły się łaciny, polskiego i rachunków. Dzieciom napisał. Uczcie się polskiego i chroncie się do Polski, bo nie ma już dla Was miejsca w uciemiężonych Prusach. Krystian Ludwik Kalekstein jest pierwowzorem postaci pułkownika Krzysztofa Dowgirda z serialu Czarne Chmury.